0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propósitopodcast.gmail.com Ele arrisca a vida por uma paixão que descobriu muito cedo logo na infância. Hoje é muito mais do que isso, uma paixão, é a sua missão nesta vida. Parte sempre com medo e sozinho, mas não sabe ficar. Leva as memórias, as saudades dos três filhos, alguns frutos secos, comida liofilizada, uma pequena horta indispensável para um vegano, dorme aos 15 minutos de cada vez e reza. O seu máximo foi 47 dias seguidos, ele e o mar, sozinhos, no seu veleiro. Mas aos 43 anos já tem o seu currículo milhas suficientes para mais de três voltas ao mundo. A verdadeira ainda está por fazer. O meu convidado é Ricardo Diniz, o velejador solitário português. Muito obrigada, Ricardo, por estar-no de propósito é um privilégio poder levar a tua história de vida a quem nos está a ouvir.
1: Olá Silvia, obrigado. É, é muito bom termos este momento para conversarmos e, e partilharmos e explorarmos ideias.
0: E partilharmos. Vamos falar dos teus feitos, impressionantes. Eu tremo só de pensar é. e acho que como eu e tantas outras pessoas. É preciso muita coragem para uma pessoa se enfiar num barco à vela, num voleiro, ainda que sofisticado. Não deixa de ser um veleiro sozinha e passar tanto tempo no mar mas vamos falar também de ti porque queremos perceber como se faz e o que eu gostava de saber para começarmos é onde é que se vai buscar a coragem e como é que se cala o medo quando se parte sozinho para o meio do mar
1: Sabes que quando nós desejamos algo uh, e, e se isso for de um bom lugar, se isso vier do sítio certo uh, do nosso ser a uh, se não for uma coisa de, de ego, de competição, de vaidade, de provar seja o que for a alguém, se vier de um bom sítio, se vier de um lugar saudável, se vier do coração, se for uma coisa feita em amor, mesmo que seja difícil, mesmo que seja assustador, hum, é possível concretizar, é possível fazer. Quando estamos bloqueados com, com o medo, temos sempre do nosso lado a autenticidade daquilo que queremos atingir. E se for feito pelas razões certas, se, se quisermos atingir algo pelas razões certas, eu acho que temos tudo a nosso favor e é mais, é mais fácil concretizar. Porque ter medo é uma coisa, mas ter vontade, quando vem desse sítio certo, no meu caso, e eu sinto que acontece a todos, podemos superar esse medo. Porque queremos fazer algo em verdade. E, e acho que isso é fortíssimo.
0: E quais são as tuas, uh, as tuas razões certas uh, que vêm do coração e não do ego, como disseste? Uh, não é fácil calar o ego também. Mas quais são as tuas razões certas que te fazem calar o medo?
1: Sabes que eu sempre senti que... Estas missões, estas expedições que desenvolvemos, uh, é como se não fossem minhas. Este barco nunca digo que é o meu barco, uh, é o nosso veleiro, é, é a nossa ferramenta que nos permite atingir o que atingimos. É como se as coisas viessem através de mim e não de mim. Uh, não é coincidência o meu livro, vários escritos, mas apenas um publicado. Uh, as primeiras palavras que encontras é Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Uh, retirando toda uma camada religiosa a estas palavras, Sim. se nós imaginarmos que tantas coisas que nos inspira vêm de fora, uh, acho que não é coincidência nós tão facilmente olharmos para de cima quando procuramos uma resposta ou alguma esperança ou alguma força. Portanto, este Deus quer, o homem sonha, sugere que não é do homem mas é através do homem que as coisas concretizam e que a obra nasce. E por isso os meus projetos e as minhas vontades e os meus sonhos é como se não fossem meus. São coisas que, que eu tenho que fazer. É como se... Que tu me...
0: veiculas. É. São através de ti que elas são feitas. Sim. E,
1: e por isso eu, eu, eu já aprendi a reconhecer essa energia, essa frequência, esse...
0: Esse impulso.
1: Essa temperatura. Parece que é, há aqui um calor que eu sinto um calor mesmo, um calor de. É um calor que está cá dentro. Eu não transpiro com esse calor, mas é um calor de dentro que, que eu já percebi. E às vezes eu olho e digo: Sério? É isto que eu tenho que fazer agora? Wow. e, e, <risos> sabes? e mas, mas eu tenho que. Eu reconheço essa energia, já, já reconheço essa frequência, já aprendi a confiar. E então, quando é para ser, é para ser. E lá vou eu. E, e, e entendo que eu gosto de ser uma peça num grande projeto Eu sou o Homem do Leme Aliás, o Homem do Lema é o Ricardo Mar, porque há dois. Sim. <risos> Sabe, há, há, o Ricardo
0: Mar e o Ricardo Terra. É, há
1: aquele que lá anda é, e ele é que percebe do assunto. E depois há o Ricardo Terra que trabalha para ele. É assim que sentimos isso muito acho claramente. acho que tens
0: um nome qualquer para o Ricardo Mar, porque achas piroso <risos> uh, falar na terceira pessoa, não é? Como é, é que é esse nickname para o, para o Ricardo Mar?
1: Depende com quem falas, mas uh, quando nós estamos a uh, quando nós estamos a montar um projeto, há aqui vários níveis, ou seja, não é só uma vontade que me dá, como acabei de dizer, a metodologia é outra, depois há todo um trabalho de equipa, há pessoas que uh, fazem a edição dos vídeos, a edição do material que eu envio do barco, que trabalham em imprensa, às entrevistas, portanto, há toda aqui uma espécie de Rock in Rio que é muito mais do que um concerto de música, não é? Uh, há toda aqui um, um, um circo montado em torno do que fazemos que envolve várias pessoas. E quando nós estamos sentados em equipa a tomar decisões operacionais de comunicação, marketing, estratégia, retorno aos parceiros e patrocinadores, como é que vai ser a agenda das entrevistas quando eu estou no mar, via satélite, portanto, tudo, tudo isso... Um, é, é tem, tem que ser trabalhado como se fosse quase um produto e quando nós estamos a falar do do velejador, não é dizer olha Ricardo, tu quando fores para o mar não, falamos dele como... e chamamos-lhe chamamos Bieber, de Justin Bieber
0: <risos> <risos> então
1: olha, quando o Bieber não sei o quê, quando o Bieber não sei quê e eu próprio, pronto, estou a dizer assim, o Bieber não é não é? Por que é que
0: o esse nome Bieber? <risos> Porque, por <quê? risos>
1: um, sabes que há coisas que são muito subtis mas depois acabam por ficar um, e, e isto há uns anos já começava a me irritar de, 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 de estar a falar, porque eu consigo mesmo distanciar-me do, do produto, digamos assim, que estamos a trabalhar, não é? E, e, e ficava fleiro, mas era assim que eu sentia quando eu dizia. Olha, portanto, quando, quando o Ricardo e o Barco chegar... Portanto, eu punha-me de fora como marketeer da coisa. e olha, quando o Ricardo chegar, né, né, Verde, E eu não conseguia mais aguentar essa terceira pessoa. E também não queria dizer quando eu chego. É? Há aqui muito eu na conversa. Eu Sim. isto, eu aquilo, eu aquilo. E como eu não sinto que isto seja eu, há aqui um propósito maior e superior. Tivemos Sim. que pôr aqui outro nome qualquer. E, pá, e Justin Bieber é aquele personagem. <risos> uh, não é? Tem, tem o talento que tem, tem o mérito que tem. Uh, e, e pronto, e aparece muito, é um, é um produto, não é? Ele também, também se trabalha nesse sentido e as equipas dele. E então, olha, foi das primeiras coisas que, que nos apareceu, porque é um nome fácil de dizer e, olha, o Bieber isto, o Bieber aquilo. E então, olha, ficou. Uh, informalmente, mas ficou.
0: E Ricardo, quais são as principais diferenças entre o Ricardo Terra e o Ricardo Mar?
1: O Ricardo Terra... Um... Há aqui semelhanças, portanto... Uh...
0: Estamos a falar da mesma pessoa, tem que haver semelhanças.
1: Sim, realmente há aqui...
0: <risos> é, é
1: verdade, mas vê, vê, ao, vê ao grau que eu vejo a separação das coisas para te dizer tão inocentemente que há aqui coisas <risos> em Sim, comum. É <risos> verdade. Um, há realmente algumas coisas em comum, mas a grande diferença eu acho que é a capacidade do Ricardo Mar que o Ricardo Terra não entende. E eu, eu às vezes estou a fazer a minha vidinha normal em Terra, Uh, e acordo a meio da noite com uma ventania a bater contra as janelas e, e a ouvir as árvores uh, uh, tudo a fazer som à noite nessa tempestade e acordo e fico a pensar nas tempestades que o Ricardo Mar já apanhou, muito piores, sem dormir, sem comer o que precisa de comer no meio dessa confusão toda e no meio do mar sozinho. E eu, Ricardo Terra, sentado às quatro da manhã a ouvir esta chuva e esta ventania, Sei que estamos a levar com metade da chuva e ventania que o Ricardo Mar já aguentou, e eu, sinceramente, neste precisamente sentado aqui comodamente em casa, não sei como é que ele consegue. Portanto, há ali níveis de. de, de
0: eu também não sei. Há níveis de
1: entrega, há níveis de, 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 de superação que eu não consigo, não consigo compreender. Ou seja. E, e sendo que é a mesma pessoa, o que eu consigo perceber é que quando eu chego ao barco, aquele momento de entrar no barco é um momento muito interessante, mas complexo. Porque o Ricardo Terra esteve a gerir tudo. A última palavra é sempre do Ricardo Terra, que é com quem, estamos, é com quem estás a falar agora, não é? Sou eu. Olá, bom dia. Não, Olá. Aqui, cara, Ricardo Terra. Todas as Olá. decisões são minhas, passa tudo por mim, passa tudo, tenho uma equipa quem delego, tudo bem. Mas há decisões finais, operacionais, têm que vir de alguém e têm que vir sempre de mim. E Sim, eu entrego... sobretudo
0: aquela decisão em que vamos.
1: Sim, essa vamos. É
0: entras no barco, não é? Vamos.
1: Mas esse vamos, quando eu entro no barco eu entro como Ricardo Terra. E é ainda? Ma... Ainda. E o Ricardo Terra entra no barco e olha à volta e vejo que está tudo impecável, vejo que está tudo bem preparado. Sinto orgulho de equipa Tenho orgulho em tudo o que atingimos. Chegámos à linha da partida, que é uma super, super vitória. Chegar à linha da partida. Teres o sonho, teres a ideia, concretizares e estás lá. Esse é um grande momento, é uma grande vitória. E quando eu arranco para o mar, eu ainda estou em modo project manager. Eu ainda estou ali a sentir que está tudo bem e ainda estou em modo de cuidar. Sim. Em modo de cuidar para de quem é que depois vai para o mar. E
0: Quando cu... é que passas a Bieber?
1: E depois aparece o Ricardo Mar, que às vezes aparece passado... Duas ou três horas, mas às vezes ah, aparece é. passado um dia ou dois. E quando ele demora a aparecer, é doloroso. Aparece... É doloroso. Porquê? Porquê? Tem que, tem, que, tem que entrar, ele tem que entrar. Porque se ele não entra, não é o, o que Ricardo. É que
0: impede, o que é que impede o Ricardo Madre de entrar? O que, é que, o que é que o faz demorar? Umas vezes mais, outras vezes menos.
1: Isto eu aprendi dolorosamente ao longo dos anos e com o trabalho de uma psicóloga de esporto a Ana Ramiras, foi fantástico trabalhar com a Ana, que habitualmente trabalha com atletas de alta competição e futebolistas Sim. foram horas muito valiosas ao longo de anos que eu passei com a Ana em que fomos aqui desmontar algumas coisas e uma das dificuldades que eu tinha e isto há 20 anos é que eu entrava no barco e ficava preocupado e com sentimento de culpa em relação a quem ficava em terra porque essas pessoas estavam preocupadas por mim e eu ficava triste por estar a preocupar pessoas.
0: Nomeadamente e, a tua família, os teus filhos.
1: Era difícil despegar disso. E, e
0: estás a falar de, de, das pessoas da tua família, dos que gostam que tu amas, não é? De, de
1: todas as pessoas que eu via preocupadas. E, portanto, eu ficava preocupado por elas estarem preocupadas. E o que eu tive que fazer com uma estratégica dose de egoísmo foi cortar isso e não me preocupar com os sentimentos dos outros, porque isso é da responsabilidade deles. O que eu estou a fazer é o que eu sinto que tenho que fazer e eu tenho que me ficar em mim e isso não é nada natural para mim porque a minha vida é sempre uh, e cada vez mais dedicada aos outros e Eu
0: percebo é muito porque é muito, difícil, é muito difícil nós desligarmos das reações e das emoções que os outros uh, têm mas elas, de facto, não são da nossa responsabilidade. São da responsabilidade dos outros. Mas nós vivemos a absorver todas essas, uh, essas preocupações, essas emoções todas, não é?
1: Sim. E, e ao, ao ter a noção disto, comecei devagarinho a conseguir mais, te parece, entrar em modo Ricardo Mar. Sim. E ao ponto que se diferenciam, e que são duas entidades. Uh, eu acho que hoje em dia... Quando entro no barco é uma questão de horas No próprio dia já encaixei Já conseguiste
0: desligar mais, mais facilmente é,
1: E entrar mesmo em modo barco Uma das coisas que eu fazia, isto é normal Qualquer pessoa faz uma viagem E naquela primeira noite sozinha A pessoa sente falta dos cheiros E adapta-se à nova cama, à nova almofada Há todo um processo sim, de adaptação não é? Sim. Somos animais de, de rotina de Somos bichos sim. de hábitos e de repente eu chegava, eu chegava ao mar e, e havia ainda essa ligação com terra, não é? Senti falta disto e daquilo. Hoje em dia, felizmente, há esse corte e, e, e talvez também tenha sido por essa necessidade para eu, para eu continuar a ser feliz no mar e sentir-me bem no mar. Gerou-se uh, em mim uh, automaticamente, ao longo dos tempos, esta, esta coisa de haver de um Ricardo Mar e um Ricardo Terra. E o Ricardo Mar Sim. parece que continua lá, ele é que percebe daquilo, ele é que lá está neste preciso ainda. Eu parece que nunca Sim. vem dali, nunca vem embora dali.
0: Sim. E, e o Ricardo Mar, uh, sozinho num, num barco, no meio do mar, uh, como é que ele é? Destemido, corajoso, já percebi. Uh, ou ou como, é, como é que é o Ricardo Mar dentro de um barco sozinho, no meio do oceano?
1: Sou extremamente exigente. Talvez seja a primeira, a primeira coisa que me ocorre, porque...
0: Exigente como? A que nível? Contigo?
1: tudo tem que funcionar tudo tem que estar bem e uma pequena peça que custa 10 euros pode comprometer toda uma missão que custou milhares de euros Sim. e por isso eu estou sempre em cima de tudo, o máximo possível eu tenho um uma espécie de ongoing maintenance schedule não é? estou sempre a verificar as coisas a fazer a manutenção às coisas com alguma rotina, com alguma cadência para garantir que está tudo bem eu tenho que perceber de tudo mas não sou mestre de nenhuma das coisas, não é? Eu não sou construtor naval mas tenho que perceber um bocadinho daquilo em caso de haver uh, um, um problema em que eu tenho que mexer com resinas e epóxi e fibra de vidro e madeiras tenho que me desenrascar Sim. com ferramentas tenho que me desenrascar com eletricidade eletrónica, tenho que saber cozer uma vela quando uma vela rasga senão ela não vai funcionar com o vento tenho que perceber de mecânica tenho que perceber das baterias de meteorologia uh, e isto é fascinante eu adoro isto e estou sempre em modo uh, esponja estou sempre a absorver informação estou sempre a estudar o mar estudar uh, as nuvens o céu, a cor do céu uh, é muito bonito porque isto tal como um sábio agricultor ou um, um, um velho pescador experiente uh, que percebe muito mar, eles não olham para cartas de meteorologia, não precisam eles não têm aplicações nos telemóveis não precisam eles olham para o mar e entendem logo o que é que se passa conseguem entender logo todo o sistema meteorológico naquele momento e isto acaba por acontecer para quem anda no mar ou para quem anda conectado com a natureza só pela cor do nascer do sol já sabemos como é que vai correr o dia já entendemos perfeitamente pois, são,
0: são informações como dizes, bonitas mas são sobretudo informações úteis para sobreviver tens a vida uh, entrega ao mar.
1: Sim, é um livro aberto. O mar e o céu uh, são um livro aberto uh, sobre o que é que se está a passar. Quando tu entras em harmonia com isso, quando tu te conectas com a natureza, tudo flui de outra maneira. Portanto, o Ricardo Mar está intimamente conectado com a natureza, com o ambiente que lhe rodeia e, e é navegar como se o barco fosse uma casca de ovo é cuidar da máquina, porque essa máquina é a minha única ligação à vida. E, portanto, eu, eu tenho mesmo que preservar o barco, cuidar do barco. Por vezes puxo um bocadinho por ele, precisa, tem que acontecer, não é? Portanto, o barco tem que atingir um certo objetivo, não do ponto de vista de performance, de competição, mas se eu chegar a este sítio até este dia, eu vou estar numa posição mais favorável para depois apanhar aquela tempestade de um ângulo mais favorável para conseguir manter o barco a andar em segurança e se calhar até um bocadinho mais depressa há, há sempre este xadrez eu tenho que estar sempre duas ou três jogadas à frente e, e essas jogadas são dias uh, eu tenho que estar sempre a ver alguns dias à frente para manter a, a máquina e o tripulante seguros e, e a fazer boa viagem uh, rumo ao, ao destino final portanto, cada momento é um momento crucial para que tudo 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 aconteça são pequenos é momentos que, que se vão conectando com pequenos momentos
0: Sim, como é que no meio de 47 dias Que foi o teu máximo no meio do mar sozinho Como é que se combate uh, O medo, a ansiedade uh, O pânico Porque passaste por situações muito perigosas Viste a tua vida por um fio uh, E já nos vais falar sobre isso mas como é que se combate, como é que se controlam e regulam tantas emoções ao longo de. sozinho, ainda por cima? Uh, como é que se regulam essas emoções todas? É um trabalho que já vem de trás uh, e que, que, que o fizeste? Ou é algo que se faz no momento, por intuição, por instinto?
1: Felizmente já tenho alguns anos disto. E...
0: Há quantos anos é que andas nesta vida de partir para o mar?
1: <risos> a primeira grande viagem uh, foi de Inglaterra para Portugal em, no verão de, de 1996.
0: Sim, já lá há uh, muitos anos.
1: Mas antes disso já fazia algumas viagens de Lisboa até o Algarve, do Algarve até Lisboa, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, fazia assim umas coisas mais pequeninas. Uh, mas assim, a primeira grande foi Inglaterra-Portugal e depois logo a seguir. Foi,
0: foi o aniversário da, da rainha?
1: Não, isso foi em 2006.
0: Não. Ah, essa foi bastante depois. Sim.
1: A rainha, quando fez 80 anos em 2006. Okay. Uh, nesse verão de 96 também atravessei o Atlântico pela primeira vez e portanto já, já no mar há algum tempo e isso ajuda. Eu, o, o que eu uh, gosto sempre de fazer é enfrentar a questão. Ou seja, eu sinto medo eu se sinto tristeza e isto é em terra também eu não, eu não gosto de varrer nada para debaixo do tapete. É muito Sim. importante enfrentarmos a situação e dar colo à situação. Se nós estamos a sentir dor, se algo nos magoou, se algo nos fez triste, se alguém nos ofendeu, eu se vou varrer para debaixo do tapete, fica lá. Está ah, lá, fica. está lá, debaixo do tapete. E está ali um tapete e está lá qualquer coisa debaixo do tapete, não é? Ah. Se eu for dar colo a essa dor, porque essa dor é minha, está cá se eu for dar espaço e tempo e atenção a essa dor, uh, estou-me a conhecer melhor, estou a crescer, estou a ter compaixão para comigo, há um, um crescer do amor próprio, do carinho por mim mesmo, o que nos leva inevitavelmente a, a darmos mais amor a nós próprios e quem sabe um dia até nos podemos amar primeiro antes de amarmos os outros porque esse
0: é, esse é o segredo dizem é tão importante Não, é?
1: há tanta analogia romântica hollywoodesca do que é que é o amor em especial o amor de um casal e há esta analogia de até se vê muitas vezes em imagens imagens bonitas até de em alguns posts na internet de um casal em que um rega o outro estamos-nos a regar a nós próprios mas antes deste, deste momento de regar o outro <risos> temos que nos regar a nós primeiro eu tenho que ser o melhor ser possível tenho que resolver as minhas mágoas, os meus traumas as minhas porcarias, tenho que resolver isto tudo, tenho que olhar para mim primeiro, não é egoísta isto isto faz com que eu for melhor se eu me amar muito e se eu me puser em primeiro lugar e tantas e tantas vezes na vida nós não nos colocamos em primeiro lugar e permitimos certas coisas que não devíamos permitir e toleramos e aceitamos e, e por causa do outro e cuidar seja, seja qual for a dinâmica da relação nós não temos que fazer nada disso nós temos que cuidar primeiro de nós sermos o melhor possível e se todos fizermos isto parece que estamos a levar toda a consciência geral de todos e no geral passamos a ser melhores O primeiro tenho fácil. que me regar a mim e eu estar o mais saudável possível e se sobra alguma coisa vou então regar o outro eu
0: acho que há quem diga que não há nenhuma crise de amor, existe, é uma crise de amor próprio na sociedade. Exatamente. Uh, não sei se concordas com isto, mas acho que, de facto, o grande trabalho que temos que fazer é, 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 é mesmo no, no amor próprio, no self-care, self-love, uhum. uh, enfim, acho que há muito a fazer por aí
1: tínhamos aqui uma conversa de várias horas. <risos> tínhamos outros podcasts. Só sobre celular
0: é. <risos> Ricardo, e como é que se aguenta, uh, portanto, estavas-me a falar de regular as tuas emoções uh, quando estás sozinho no meio do mar. Como é que se aguenta 47 dias seguidos sozinho no meio do mar com, com a tua vida a ser permanentemente testada uh, e em risco? Como é que, o que é que é preciso para aguentar isso?
1: A primeira coisa é não achar que eu consigo regular as minhas emoções, portanto eu não vou, eu não vou regular nada.
0: Vais aceitá eu não é? Tenho que
1: me permitir a isto. Há dias que sem razão nenhuma estou eufórico de uma ridícula felicidade a dançar nu pelo barco, porque muitas vezes no mar é assim que se anda, porque renascemos para a natureza e para o mar. E as roupas deixam de fazer sentido. É uma simplicidade imensa que se vive no mar. E outras vezes começo a chorar do nada. E não faço ideia porquê. E estou claramente a processar qualquer coisa. Estou ali. Há ali uma mágoa antiga qualquer. Uma tristeza qualquer que ainda não, não tinha sido trabalhada. E esta também é uma das razões de eu ir para o mar. Porque tem esse Era tempo. Tipo? É tempo. É tempo para existir. É tempo para ser. Para me conhecer. Para fluir. E para me conectar com isto tudo e com tantas perguntas que, por vezes, em terra não temos muita oportunidade de, de aprofundar as grandes questões, sabes? Não é coincidência eu viver na natureza, mantenho muito ligado à natureza, vivo em silêncio, não tenho televisão há mais de 10 anos, muitas vezes, é. a minha carrinha, durante dias seguidos, estou num, num monte qualquer ou numa falésia qualquer junto ao mar, preciso disso. Porque as grandes questões, e que também dão sentido à vida, temos que estar isolados, temos que estar bem sozinhos, temos que estar bem com a natureza, e eu não marco-me nisso tudo. E por isso são Tens viagens...
0: Que, que todos nós, ou a maior parte de nós, tem precisamente medo de estar sozinho de silêncio, uh, parece que passamos a vida a fugir de tudo isso.
1: Sem dúvida. Andamos sempre muito ocupadinhos, não é?
0: É. Eu, a propósito, falávamos há pouco antes de entrarmos uh, na gravação, uh, andava a ver o teu Instagram e a tentar perceber quem tu eras, um pouco melhor, através da, das tuas redes sociais, e encontrei um vídeo, uh, que te contava há pouco, um vídeo de 15 minutos, um IGTV, em que uh, eu própria fiquei surpreendida com a tua noção de tempo porque passaste 15 minutos a esfregar um gato que tinhas resgatado da rua e que estava doente e a falar sobre os cuidados que tinhas uh, tido e que tens que ter e a forma como ele te, te ronronava no colo. E eu às tantas pensei, mas porquê é que eu estou a ver isto se não se está a passar nada? Mas fiquei agarrada ao, ao vídeo, ao IGTV. E estive ali os 15 minutos todos uh, uh, e percebi a mensagem. A uh, verdade é que eu percebi a mensagem no final do IGTV. Uh, o teu amor pelo gato e pelos teus gatos, que eu sei que adoras gatos, tens uma predileção especial por gatos, ainda que ames todos os animais, mas uh, voltando a, 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 ao mar sozinho 47 dias e a essa necessidade de estar sozinho crescente, há uma noção do tempo diferente uh, tua, é do comum dos mortais.
1: É muito interessante o que tu referiste em relação ao gato. Porque eu esfreguei aquilo. Eu,
0: eu só não fui ver outra vez porque ainda não tive tempo. Porque aquilo uh, fez-me pensar, de facto.
1: É o teu momento zen: <risos> a ver-me fazer festinhas a um gato.
0: Não, fez-me pensar <risos> inesperadamente. Sim. Fez-me pensar.
1: Pois, uh, sabes que eu. O... Esfreguei aquele gato muito mais do que os 15 minutos que um vídeo no Instagram TV permite, não é? Uh, e essa noção de tempo, e, e respondendo à tua, à tua questão, eu no mar vejo todas as horas a passar. Ou seja, como eu só posso dormir 10, 15 minutos e às vezes 20, uh, dependendo das condições meteorológicas, se eu estou próximo de alguma rota de navios ou não, se estou perto de terra... Uh, inúmeros fatores me fazem com que eu possa dormir um bocadinho mais ou um bocadinho menos e não é normal para um ser humano comum que dorme 5 a 8 horas por noite uh, como todos nós mais ou menos dormimos, mais coisa, menos coisa de repente não podes dormir mais do que 15, 20 minutos há um momento em que
0: e porquê 15, 20 minutos? Uh,
1: porque nesse tempo uh, pode haver uma colisão imagina, vais a velocidade X numa direção, mas vem daquela mesma direção, outro navio, a velocidade Y. A relação entre essas velocidades faz com que a colisão se dê daqui a 10, 15, 20 ou 25 minutos, mais coisa ou menos coisa, e tu dizes, ah, mas há tanto mar, como é que pode haver uma colisão entre dois navios com duas embarcações, com tanta tecnologia, radares, etc. Acontece. O problema é que depois... Se tu te deixas dormir, estás a confiar em quem está nos outros navios, quem está na ponte, que pode eventualmente estar a jogar as cartas e não estar a prestar atenção ao radar. Eu não dou esse controlo a ninguém em relação à minha vida e à minha segurança, não é? Dou a um comandante de um avião, quando me sento num avião, pronto, estou ali sentado, não posso fazer muito, mas quando eu estou no mar o comandante sou eu. E eu tenho que controlar tudo e tenho que conseguir manter tudo o mais saudável possível. E, por isso, essa é uma das questões. A outra é que há muito lixo no mar e posso bater contra qualquer coisa, como, aliás, infelizmente já bati algumas vezes. A outra é que o vento está sempre a mudar e tu queres que o barco vá otimizado. Como o barco se torna uma extensão de mim, verdadeiramente uma extensão de mim, se o barco está com uma pequena comissão, seja onde for, eu vou sentir essa comissão em mim e fico insuportável até descobrir onde é que está a comissão e coçar a comissão traduzindo isto para, para coisas práticas o que é que é essa comissão? É o barco tem várias velas e tu podes regular o ângulo e a tensão das velas consoante o ângulo do barco e das ondas, o ângulo do vento para que aquilo tudo funcione em harmonia e já agora que ele esteja a apontar na direção para onde tu queres ir ele pode ir super afinado que nem um violino mas, apontar para, mas está a apontar para Nova Iorque e tu queres ir para o Rio de Janeiro não vale a pena ires afinadinha na direção errada, portanto mais vale, ir tu, mais vale ires menos afinada mas ali num compromisso entre o barco vai mais ou menos feliz e eu estou mais ou menos aí na direção certa do que ir perfeitamente impecável, mas na direção errada. Não é? Uh, como, e agora vê o paralelo que isto é... Isto é um
0: stress horrível.
1: É uma exigência, daí ter sido a primeira coisa que eu te disse que eu sinto no mar. Sou muito exigente, porque eu faço questão que aquele barco vá sempre feliz. Aquele barco tem que ir a sorrir, tem que ir completamente impecável, ele tem que funcionar bem e eu tenho que estar sempre em cima disso porque é muito importante essa harmonia entre a máquina e o mar uh, e, e aí eu ter um imenso orgulho quando eu chego ao outro lado uh, quando eu chego ao destino o barco está impecável
0: mas Ricardo, como é que alguém uh, não sucumbe ao sono? como é que uh, se dorme 15 minutos? quando o sono pesa, imagino porque tu és humano uh, como é que se treina tudo isso?
1: Eu treino isto há muitos anos, uh, há 25 anos que eu, uh, que eu treino o meu sono, e, e, e embora eu conheça bem o meu organismo agora, uh, e isso me ajude bastante, continua a ser difícil e desumano. Uh, é
0: verdade, não é? É desumano,
1: é uma tortura Antes do sono, isto é a tortura era, do sono. Não é? Não é? Agora o truque, e um dos meus truques, e tenho vários, é entender que 10, 15 minutos é como se fossem pequenas moedinhas, 10, 20 cêntimos. Mas tu podes ser uma pessoa milionária com sacos e sacos e sacos de moedas de 10 cêntimos à tua volta. Não tem que ser em notas grandes. Ou seja, o que eu faço ao longo do dia, o que eu faço ao longo do dia é garantir que eu consigo meter moedinhas suficientes de 10, 15 minutos, 20 minutos, para que eu consiga perfazer 4 horas em cada 24 horas. Eu tenho que ter 4 horas em cada 24 horas de sono. Okay. É o meu mínimo para o meu organismo funcionar como deve ser. Uh, e, e depois, que é que eu vejo todas as horas a passar? Porque se eu durmo 15 minutos agora, daqui a um bocadinho durmo mais 15 e depois mais 15, eu vejo que são 1 da tarde, 2 da tarde, 4 da tarde, 10 da noite, eu vejo todas as horas a passar no relógio. Portanto, a noção de tempo... É, é que cada dia demora três dias a passar, porque eu estou vivo, consciente, acordado em todas as horas. Enquanto o comum é dos mortais, não me é fazendo, o comum dos sim. mortais passa um terço do seu santo dia na horizontal e desligado. É verdade. Sim, sim, é? sim. Um terço, oito horinhas. Ah, eu não passo a dormir de oito dessa, horas. Não é? dessa, nessa, as pessoas dessa. dizem. Portanto, eu estou vivo mais horas, consigo ler mais, estudar mais. Pensar mais, viver mais, tenho mais momentos por dia vivo. <risos> Não é interessante isso?
0: Sim, é muito interessante. E quando chegas à Terra, consegues recuperar o ritmo ou passas e dormes que nem um doido? Ou...
1: <risos> um, quando chego à Terra, acontecem várias coisas. Uh, em 96, quando cheguei uh, das Caraíbas, a Lagos, no Algarve, uh, após uma breve escala nos Açores, esta primeira travessia do Atlântico eu já andava feito pirata de mochila às costas, de um lado para o outro, entre barcos, vim vindo a Inglaterra, de repente estava nas Caraíbas, e eu ligava sempre para casa a dizer que ia só fazer mais uma, só mais uma, agora tenho um barquinho só para levar até ali ao Mónaco, agora no Mónaco há um barquinho que é preciso levar à Grécia, e o meu pai já não estava com paciência para isto, que já não me via há meses, também tinha estado a estudar em Inglaterra, e, e ele estava em Lagos, sabe-se lá há quanto tempo, e assim que aquele barco entrou só faltou ele me pôr umas algemas que ele disse, João Ricardo, e quando, quando se ouve João Ricardo já sei que, que a coisa vai correr mal, João Ricardo, chega, vens para casa já. E disse, não pá, agora tenho que limpar o barco, tenho que arrumar o barco, não vou deixar o barco assim, acabámos de atravessar o Atlântico. E eu disse, já, João Ricardo, mete -me no carro. Eu tinha 19 anos, fiquei é pior que estragado, e lá dei uma mangarada rápida no barco, meti-me no carro e fomos para cima. Aquela viagem do Algarve para Lisboa, em 1996, na Estrada Nacional, eu estava em pânico, porque a velocidade máxima do meu mundo durante 31 dias foi cerca de 15 km hora. Ups. Velocidade máxima. Nem chega. Estou aqui a dizer 15 km hora, mas não chega. Nem chega, porque era um barco...
0: Não,
1: Os barcos andam numa uma velocidade... Um barco a andar muito depressa, e já a uma velocidade um bocadinho assustadora, estamos a falar de 30 ou 40 km hora. A Ai, escala horror. é completamente diferente. Tu a 40 km hora no mar é assustador, num veleiro. Claro que vais num paquete, não notas. Portanto, eu a 120, 80, 90, 120 ultrapassagens, eu só dizia ao pai.
0: Pai, anda, anda
1: mais devagar. Eu
0: imagino.
1: Oh, pai, agora encosta aí que estou a ficar um bocado zonzo. Portanto, estás a ver o estado em que eu estava, saído de um mundo puro, leve, sereno, Sim. lento, não é? em que tudo está em harmonia e de repente as pessoas apitam e zangam-se e não olham nos olhos quando falam e, e eu, uou, eu quero voltar para o outro mundo, eu quero voltar para o <risos> meu mar <risos> <risos> Portanto, eu hoje em dia, chega a terra e já sei que vou levar com essa chapada de, de trauma, de estamos todos loucos, o ser humano... A não
0: realidade.
1: é? Isto é, está tudo crazy, os humanos não se adaptaram à natureza, vivemos num divórcio terrível com a mãe natureza e isso cria-me sempre uma enorme tristeza e demora alguns dias a aterrar e a voltar a aceitar. Mas
0: também houve uma vez que caíste para o lado, mal, mal saíste do barco. Qual delas? Eu não me lembro. Foram muitas. Eu li alguns que houve uma vez em que chegaste e que vinhas de raste e que caíste para o lado.
1: Eu tive, eu tive momentos muito difíceis. O Lisboa-Dakar, por exemplo, foi a primeira vez que o grande Rally Paris-Dakar deixa de ser Sim. de Paris e começa em Lisboa. E eu aproveitei essa oportunidade e percebi, caramba, o maior Rally do mundo, talvez o mais famoso Rally do mundo, Vai começar no meu país pela primeira vez na história. Isto é um grande momento para reforçar a importância das energias renováveis. Estávamos em 2005 e o rally começou dia 31 de dezembro de Lisboa e eu saí ao mesmo tempo à vela, sozinho, em silêncio puro, apenas com a energia do vento e 15 dias depois cheguei a Dakar ao mesmo tempo que o maior rally do mundo. Reforçando Uau. a importância das energias renováveis, o contraste absoluto entre todo aquele circo incrível, essa aventura maravilhosa que é o, o Dakar. Sim. Mas eu sozinho, a no pico do inverno num barco que não era meu, que metia água por todo lado, o piloto automático não funcionava. Eu dormi 10 horas em 15 dias não é possível, não é normal não é normal mas eu não tinha outra escolha por razões técnicas se eu me deixasse dormir o barco ia numa rota completamente diferente eu iria demorar mais tempo a chegar portanto eu não podia dormir e quando eu cheguei a Dakar foi uh, muito, muito forte foi um projeto concretizado que me deu um prazer imenso, senti que era muito importante concretizar esta missão a vários níveis e assim foi Uh, mas eu cheguei e, e, e deitei-me sem energia para chorar sequer, mas eu estava a chorar sem conseguir chorar, não havia energia para uh, o soluçar do choro, não havia hidratação em mim para libertar lágrimas nesse choro, mas eu estava a chorar sem ter capacidade de mostrar fisicamente um homem a chorar, eu estava de rastos, mas realizadíssimo. <risos> um, e... É uma montanha
0: russa de, de sentimentos, não é? Porque mas é, é tão bonito, lá.
1: mas é tão especial, é tão especial. Tu fala com o João Garcia, o nosso grande alpinista,
0: Sei, que fez sim.
1: agora 10 anos que ele voltou a Lisboa, concretizando os 14 picos mais altos do mundo, uma das poucas sim. pessoas a atingir isto, e em especial sem oxigênio. E o João fala-te numa linguagem semelhante e numa frequência semelhante, Uh, porque realmente tu estares contigo a concretizares um sonho, um objetivo, uma missão, algo que tu sentes que tem um propósito maior. Sabes que estás a dar força às pessoas que te seguem, que sabes que estás a dar inspiração para elas também seguirem os seus sonhos e os seus objetivos. Porque eu não sou mais do que ninguém, eu sou apenas um ser igual que decidiu arregaçar as mangas e que lutou, batalhou, falhou, fui sem abrigo, perdi tudo, comecei outra vez, fali, estampei me ao comprido, voltei a conseguir, voltei a estampar-me. Faz parte... E portanto, quando as pessoas olham para isto dizem caramba, que, eu isso, acho que, que às eu vezes tem a
0: tendência, tens razão, mas uh, nós olha aquilo que, que eu gostava e aquilo que desejo para mim e para todos os que me estão a ouvir é que estas histórias de vida uh, com propósito uh, não sirvam só para nos inspirar e para ficarmos quietos. Uh, olha que, que giro, que espetacular, que bonito! Uh, que coisa tão inspiradora mas depois não fazermos nada e não é preciso ir para o mar sozinho, em 47 dias como tu é nos nossos mundos, nas nossas vidas uh, partirmos para a ação uh, tu não achas que às vezes o que é que nos impede de de, de prosseguirmos os nossos sonhos, de, <risos> os nossos sonhos? de irmos bem. para o mar o que é que nos impede de irmos para o mar eu, eu borro-me só de pensar em fazer aquilo que tu fazes, estou a okay. falar mesmo a sério. Uh, e portanto tenho algumas dúvidas que tu sejas humana, até porque ainda não nos vimos. Mas uh, é. o, que é que, o que é que nos falta para, para irmos para o mar?
1: Talvez a primeira questão nem, nem tenha a ver connosco. Ora, faz lá uma experiência. Pega assim 20 amigos, 10 familiares e diz-lhes assim, olha, estive a pensar, vou abrir um restaurante, vou abrir um restaurante em Lisboa, na Baixa, com cozinha portuguesa, mas também italiana, e também espanhola, e assim todos comem, todos gostam, e se não gostam de uma coisa, gostam de outra, e vão lá, olha, vai ser espetacular... E, e vou investir tudo o que tenho e não tenho vou vender o carro e o cão e a bicicleta <risos> e vou investir nisto, vou investir tudo o que eu tenho nisto acredito mesmo neste projeto e vê o que é que te acontece
0: pois. Vai, ser, outros,
1: é? vai ser protegida com agressão disfarçada de amor e preocupação com a melhor das intenções mas é tipo, Silvia, não te metas nisso tu não vês as claro. notícias tu não vês como é que isto está faz abrir um restaurante agora Vai ter Ricardo, sempre essa resposta. Com os
0: outros, não é? Começa é, com os outros.
1: É? Os outros não nos permitem, com a melhor das intenções. Começa com pai, e mãe, logo, os primeiros que nos traumatizam, logo, com a melhor das intenções. Pai, é mãe, logo, é. tal, não é? E Teu depois,
0: pai, por exemplo, aos 19 anos, narrou-te e eu vou-te e vou -te, vou te num carro a caminho de Lisboa. Com a melhor
1: das intenções. A melhor das intenções o meu pai, pai. é pai-galinha, é uma pessoa <risos> extremamente amorosa. É uma pessoa muito simples, é, um, é, é uma pessoa muito culta, muito vivida, muito viajada, é uma pessoa fantástica, mas é uma pessoa simples no, de, de, na sua maneira de percepcionar as coisas. E o que ele vê é, o meu filho, que eu amo, está neste momento sozinho, no meio do mar, num barco, e se ele partir agora a cabeça, a ajuda mais próxima, se calhar demora 10 dias a lá chegar. Portanto, é normal que ele fique atrapalhadíssimo com estas coisas. Mas ele hoje em dia diz-me muito facilmente que eu... eu, eu ele felizmente conseguiu processar isto e agora a coisa já funciona melhor ele apenas me diz meu filho, que Deus te proteja ele, ele sabe que não está no controle dele e de certa forma também não está totalmente no meu mas o que ele vê é que eu me preparo profundamente eu, eu preparo máquina, preparo homem preparo missão, equipa, parceiros é tudo preparado aquele barco é totalmente desmontado, verificado, peças substituídas. Fazemos atualização de material quando tem que ser e a capacidade financeira para tal. E quando aquele barco volta à água, está a melhor versão que alguma vez foi sempre. E a
0: preparação em termos pessoais, física e, e psicológica. O que é que tu fazes antes de partir em missão?
1: Faço várias coisas. Tenho aqui muitos processos. Uh pequenas decisões do dia-a-dia, -dia, desde a minha forma de me alimentar, onde eu vivo, como eu vivo, as pessoas com quem me dou, as pessoas com quem não me dou, uh, não me ponho a jeito para certas coisas, portanto, tudo o que vem aqui acidificar o sistema, eu evito. <risos> <risos> então, o que
0: acidifica o sistema?
1: Olha, um, quando uma pessoa deixa de comer animais uh, e passa a ter uma alimentação à base de tudo o que não tenha a ver com animais, imediatamente o teu organismo fica mais alcalino. O cancro, por exemplo, não consegue existir num ambiente alcalino. Mas agora um ambiente acidificado. Portanto, quando deixas de comer carne, laticínios, essas coisas todas, estás a fazer um enorme favor ao teu organismo. Se tu não fizeres isto por ser moda, e fizeres isto pelas razões certas e perceberes a importância de deixar de comer animais a todos os níveis, a nível planetário, a nível do sofrimento dos animais, a nível da tua saúde, e essa, na minha, a meu ver é talvez a terceira ou quarta razão que me levou nascer vegan.
0: Qual é a primeira?
1: A primeira é pelos animais. Percebo. E aí é a segunda também. Se calhar é a terceira. E depois é pelo <risos> gigantesco impacto ambiental. Os animais
0: têm espírito?
1: Eu acho que os animais têm espírito, têm alma, têm muito para nos ensinar. Sim. Se eu amo o meu gato, eu não vou comer aquele gato. E se eu não vou comer eu, aquele eu, gato... Eu
0: ouvi dizer-te uh, e por acaso concordo contigo, nós rotulamos os nossos animais de estimação, como, como isso, como animais de, estimulação, de estimação. E, portanto, os nossos pets nós não comemos, mas depois vamos comer a vaca.
1: Pois. Mas olha quem é que tem um pet que é um coelho e olha quantos é que comem um coelho e vão ao talho. Olha, quer aquele coelhinho. É verdade. Não é?
0: Ricardo, eu vou confessar até publicamente que eu deixei de comer animais e a minha razão, um, dois, três, mas, foi tarde que eu senti isto. É pena. A minha primeira razão é, de facto, acreditar que os animais têm espírito, têm alma, e têm muito para nos ensinar e eu deixei de querer comer animais. Não quero mais comer um
1: bicho. Agora deixa-me de fazer uma pergunta simples. Qual é que é o teu maior arrependimento nesse processo de uma pessoa que comia animais e que agora deixou de comer animais?
0: É não ter feito mais cedo. É, não é? Ah.
1: Pois, é. pois é, e é muito interessante o que é que acontece do ponto de vista energético. Se nós somos aquilo que comemos, dependendo, imagina: não comes nada de animais há 10 anos, todas as tuas células neste momento, todo o teu organismo é uma nova Sílvia, és 100% nova do ponto de vista de células que eras há 10 anos atrás, e de repente, tudo o que está em ti não tem nada de animal, e nada que está em ti fez mal a um animal. Tu achas que não se, se sente anos, isso? Eu acho que sim. Se Energeticamente, sente. achas acho que não se que sente sim, isso? Sim, e achas acho que os que animais se... não percebem isso?
0: Ah, eu acho que os animais percebem, sem dúvida.
1: Certamente que o nosso percebem. campo magnético, energético, a nossa aura, tem que ter outro tipo de de cor, de energia, de frequência sim. ou seja, é mais leve. Eu antigamente ficava bastante chateado com certas coisas, um bocadinho irritado. Uh, tinha aqui questões de raiva essa raiva já me salvou a vida não é quando o Cristiano Ronaldo marca um golo tu não vês ali uma coisa romântica a celebrar ela tem raiva de guerreiro a celebrar o seu golo e a sua vitória a sua conquista a raiva tem que estar cá agora tem que saber controlá-la e eu antigamente Sim. não sabia e...
0: Há quanto tempo é que uh, és vegan?
1: Então uh, a nível de consciência sempre esteve lá mas não percebi isso Sim. Uh, hoje em dia percebo-me em várias decisões que eu ia tomando na vida eu ia à pesca, mas nunca queria pescar eu ia fazer caça submarina com os meus amigos mas nem levava arma, eu ia só a ver porque eu não conseguia disparar um bicho para matar um polvo ou um, um peixe mas depois chegava um restaurante e pedia um polvo alegreiro é? uh, e não, não tinha feito a ligação das duas coisas gradualmente eu comecei a deixar talvez desde 2005 comecei a largar as coisas devagarinho, devagarinho. depois tive aquela falsa coisa de ah, mas só com atum de vez em quando só com uma tua em lata, uh, sabes, depois que comecei a largar isso tudo. <risos>
0: é um bocadinho o que está a
1: acontecer pois há essa fase, há essa transição <risos> e temos que ter também alguma compaixão para connosco com essa. houve um momento Sim. que eu deixei de beber leite e disse, tanto é que eu ponho nos cereais e depois achava <risos> que o leite de soja era caro e depois comecei a perceber que o leite de soja não é necessariamente o mais saudável e depois comecei a fazer leite de aveia e eu sei fazer leite de aveia em 30 segundos e custa-me 10 cêntimos um litro, Sim. portanto comecei a reaprender e a reprogramar várias coisas na minha vida e portanto mais coisa menos coisa acho que há cerca de 5, 6 anos que Sim. estou velho com raríssimas exceções, raríssimas exceções que nunca passam por ser carne carne nunca Sim. mais mas Sim. às vezes posso provar um, um, um queijo especial de uma amiga que produz um queijo espetacular ok, eu vou provar o teu queijo, alguém faz anos eu como uma fatia do bolo, não vou ser fundamentalista não vou dizer, isto tem boca. prova um bocadinho da fatia do bolo Sim. agora, sentar-me à mesa e ter um prato de carne na minha frente, jamais, nunca mais e nunca mais
0: Pois, eu também sinto isso em relação à carne, nunca, aos bichos, nunca, aos animais. Nunca, sim. Nunca. Olha, mas uh, uh, eu ia-te perguntar, eu, bem, uh, eu ia-te perguntar uh, o que é que se come no mar, porque eu sei que levas muitos frutos secos, não é? Comida liofilizada, que é só juntar água, uh, e estávamos também a falar da preparação da, da, da tua preparação física e psicológica ah, para aguentar tanta, tanta turbulência ah, no sentido literal e não só. Ah, o que é que tu fazes antes de ir? Ou seja, a tua alimentação, a atividade física, ah, o, que é que, o que é que fazes para te preparar?
1: A própria preparação do barco já é muito fisicamente intenso, ou seja uh, só, o barco fica num estaleiro em doca seca uh, o barco fica a cerca de 5, 6 metros de altura do chão e, e sobe escada, desce escada, vai ali puxa ali, carrega isto, mete aquilo vai ali. já isso é muito físico
0: portanto não precisas de ir para o crossfit uh,
1: eu acho que era importante <risos> ir para o crossfit <risos> eu acho que era importante ter aqui uma atividade física mais estruturada mas eu tenho uma má relação com ginásios, uh, embora reconheça o valor que tem quando é bem acompanhado por alguém que percebe do assunto, um bom PT. Uh, mas o meu dia-a-dia -dia já é bastante saudável, eu ando bastante de bicicleta, faço surf, faço stand-up paddle, ando de um lado para o outro em stand-up paddle. Uh, portanto, o próprio barco depois treina-me, porque os gestos físicos necessários uh, no barco são diferentes do que tu tens que fazer em terra a tua forma de te movimentares portanto basta navegar todos os dias durante 15 dias e o meu corpo já se começa a transformar de forma a aguentar aquele desafio, aquele aparelho sim um, Portanto, o trabalho acaba por ser psicológico. Eu tenho realmente, como já disse, muitos momentos de silêncio que são importantes para mim, para mentalizar e visualizar. Houve uma, uma viagem muito bonita que concretizámos em 2012 e essa viagem foi à volta da Zona Económica Exclusiva de Portugal. Temos a maior zona uhum. marítima da Europa, das maiores do mundo e há, de facto, uma linha que separa o mar de Portugal do mar dos outros. E eu achei importante navegar nessa linha, em cima dessa linha, a completar toda a viagem da nossa ZEE, da nossa Zona Económica Exclusiva, para reforçar a importância uh, do mar português de, do potencial da economia do mar em Portugal. Eu tive esta ideia e demorei oito anos a concretizar a ideia. E nesses oito anos eu tinha uma carta de navegação na sala e eu olhava para essa carta para visualizar essa viagem. É como se fosse um mapa diz carta de navegação, mas é um mapa. e Eu olhava para esse mapa e eu visualizei a viagem toda, toda quando eu a concretizei finalmente
0: Oito anos?
1: Oito anos, desde a ideia até a concretizar Oito não anos
0: se tanto tempo é muita paciência também também se treina a paciência
1: talvez, para eu conseguir os meus primeiros apoios foram 5 anos e mais de quatro mil empresas que eu abordei
0: também és tu que tratas desse lado não é?
1: tem que ser depois tenho a equipa que acompanha a vários níveis mas Todos mas eu
0: já vi, todos os teus parceiros são excelentes, foram excelentes parceiros. Por isso Vendes é que às
1: vezes demora tanto tempo. Grandes,
0: grandes marcas à tua volta, não é? Por isso
1: é que às vezes demora tanto tempo, porque essa missão, por exemplo, eu tinha apoios de Inglaterra, Japão, Alemanha, Suíça, e eu disse que não a todos. Eu Porquê? Disse porque este projeto, que nunca tinha sido feito, só fazia sentido se fosse o mais português possível. Eu tive uma entidade que me pôs umas chaves na mão e disse Ricardo, este é o barco, este é o apoio, podes arrancar amanhã se quiseres. E eu disse, muito obrigado, mas vamos estar a puxar a brasa à sardinha errada. Isto tem que ser o mais português possível, não vos sei dizer mais do que isto, eu vou continuar a esperar para alinhar as coisas de outra forma, porque... Tanto do que eu faço surge de alinhamentos. E se eu não sinto esse alinhamento, eu pura e simplesmente não vou. E agora vou-te explicar o que é que aconteceu. Por ter esperado, o saber esperar não é estar basta à sombra da bananeira.
0: Não, é não sem é fazer esperar nada.
1: Esperar, enquanto trabalhas, enquanto vais lavrando, a vida vai-te dando respostas, vai-te mostrando novos caminhos e vai-te mostrando o caminho. E por ter esperado, quando conseguimos, foi muito muito maior do que eu poderia ter imaginado nós demos trabalho maior
0: é que sentido.
1: porque em vez de ser um barco que me puseram à frente toma a chave, boa viagem o que acabou uhum. por acontecer foi que eu descobri um barco em França em 2011 um barco muito importante, muito especial histórico, épico, maravilhoso mas abandonado cheio de problemas, quatro sócios tinham-se desentendido, o barco estava cheio de dívidas, ninguém pagava as dívidas e então o barco ia ser destruído, que já era antigo, já ninguém queria, e então ele ia ser cortado às fatias, ia ser incinerado, e o que se aproveitava ia ser retirado e vendido para pagar algumas das dívidas. E eu interceptei toda esta situação dias antes do barco ser destruído, assumi as dívidas, comprei aquilo, trouxe o barco para Portugal, trouxemos o barco para os na navais de Peniche, demos uma nova vida a uma alma antiga, Demos-lhe essa possibilidade de ter uma nova história um novo capítulo. Nós proporcionámos trabalho em Portugal a 312 pessoas. E esse barco foi o barco com que eu fiz a Zona Económica Exclusiva de Portugal. Faz muito Sabe mais assim, não é? Foi muito... Foi, foi isto. O propósito foi este. Foi muito importante. Financeiramente ajudámos os taleiros de Peniche que na, na altura estavam numa situação muito sensível, muito frágil. Foi um projeto muito importante para a comunidade de Peniche que é para mim uma casa também, eu sinto-me em casa em Peniche, passo lá muitas semanas por ano, onde tenho grandes amigos dos estaleiros e não só das pessoas que nos apoiaram, e foi uma empresa portuguesa que entrou para ser o parceiro principal desta missão, depois entraram outras empresas portuguesas, e assim fez todo o sentido, porque eu estou a puxar pelo meu país pela marca Portugal, pelos produtos do meu país, pelos serviços das empresas do meu país, onde somos líderes mundiais em tantas coisas e o próprio português tantas vezes não, não sabe, eu estou a puxar pela autoestima do nosso país, eu estou a fazer com que o português de Portugal volte a gostar do seu país e faça as pazes com o seu país. Porquê? Porque o português de Portugal diz tão mal de Portugal e dos portugueses, ao contrário do português lá fora. Do imigrante. É
0: verdade, é verdade.
1: São 5,5 milhões de portugueses a viver no mundo, só em Paris temos um milhão, e esse português ama o seu país, que não venha ninguém dizer mal. O é português verdade. de Portugal tem um feitio estranho, tem uma relação amor-ódio. É tão fácil dizer mal do que é nosso, exceto quando é um estrangeiro dizer mal do que é nosso. Todas as agências de rating vêm dizer mal de Portugal, nós já estamos, o Je suis Portugal, estamos todos unidos. Já não dá.
0: Deus, já,
1: não dá. já não dá mas agora Ricardo, eu português dizer mal de Portugal caramba porquê tanto disso quando somos tão bons é um país tão bonito tão especial tão protegido tão privilegiado
0: é verdade vamos voltar ao mar porque eu gostava que as pessoas conseguissem perceber o que é que tu passas uh, quando estás sozinho no mar porque eu acho que é tão inimaginável para todos nós uh, como é que é o dia-a-dia, -dia? Já, já me explicaste um bocadinho, como é que é o dia-a-dia, -dia? Uh, além de acordar, de dormires 15 minutos e teres as tuas 4 horas de sono, uh, o que é que tu fazes mais? Tu comunicas com Terra?
1: Uh, nem por isso. Eu proporciono conteúdos à Terra, uh -huh. mas eu não estou necessariamente em comunicação com Terra. Eu, hoje em dia, tenho, temos a bordo... Nem
0: com os teus filhos.
1: Temos, temos a bordo comunicação que me permite, uh, via satélite, falar por WhatsApp, falar num telefone de satélite, falar por e-mail. Sim. Mas eu tenho que me proteger um bocadinho das comunicações com Terra. Porque... Elas te Eu gosto de estar focado no que estou a fazer. E, tecnicamente, eu falo muito com a equipa. Com uma pessoa especial, que é o meu project manager... E ele é que esteve envolvido na, na parte das obras do barco, digamos assim, na preparação do barco. E, portanto, tecnicamente falo bastante com Terra. Olha, o que é que achas disto? O que é que achas desta tempestade? Dá-me a tua opinião em relação a esta decisão que eu tenho que tomar. Ajuda-me com a tua opinião. Agora, uh, falo muito com jornalistas, quase todos os dias entendo em direto, ou no programa do José Candeias na Antena 1, uh, ou num, num jornal de uma outra rádio, ou de uma televisão. Essa parte faz parte. A parte de, de falar com família e amigos é muito rara. O uh, WhatsApp permite-me aquilo online em texto, e há ali um bocadinho disso, mas, mas pouco mais, porque eu realmente... Não
0: tens a tentação, nos momentos mais difíceis? Uh,
1: não preciso, não é uma necessidade. Uh, nos momentos sério? É, uh, nos momentos difíceis... Uh, primeiro não vou preocupar as pessoas com os momentos difíceis. Gosto de estar focado no que estou a fazer. Tenho as ferramentas em mim e a bordo para, para resolver tudo o que eu tenho que resolver. Portanto, não vou incomodar com o meu desabafo ou com o meu drama. Uh, tenho que estar focado ali. Até porque, embora tenha a tecnologia, eu já devo ter andado nas caravelas há séculos atrás, há, há 500 anos, porque eu, eu, eu tenho muita necessidade de entrar a bordo e desligar tudo. Eu não preciso que o GPS me diga que eu estou exatamente onde estou, com um, um, um raio de 3 metros de erro não preciso saber que estou ali estou no mar estou muito no mar e estou rodeado de milhas e milhas e milhas e milhas e milhas de mar às vezes... já
0: foste navegador noutras vidas
1: eu nasci no mesmo dia que Fernando Magalhães não sei se isso é coincidência ou não. <risos> mas há ali qualquer coisa que eu às vezes sinto mesmo e há vários vídeos que, que, que estão na net com isto eu às vezes choro lágrimas no mar que não são minhas. Eu vivo emoções que não são minhas. Eu sinto emoções antigas, que não são de Ricardo nem de Bieber. São de algo aqui antigo. E, e portanto, eu gosto muito de desligar a eletrónica toda e estar apenas eu, o barco, o mar e o vento e os animais que lá estiveram. Por
0: falar em Fernão de Magalhães, tu planeaste uma circunnavigação de três anos em homenagem a Fernando Magalhães, precisamente, e acabaste por cancelar pouco antes da partida, que estava prevista para setembro de 2019, quando soubeste que o navio Escola Sagres iria cumprir essa mesma missão. Uh, o que é curioso é que o navio Escola Sagres já, já, já abortou a missão, não é? Porque, por causa do Covid. Uh, parece que, que, que escutaste alguma coisa... Tu na altura disseste que, não, se o navio na Escola Sago já vai, não faz sentido eu ir também. Hum, o, que é que, o que é que te disse para não ir? Quando toda a preparação que tu fizeste, com toda a planeação que tinhas bem, o planeamento que tinhas bem?
1: Quando eu comecei a sentir esta viagem de Magalhães e comecei a trabalhar e a dar aqueles passos habituais que eu dou é uma coisa que eu chamo de alinhar os pinguins. O que é que é isto? Alinhar os pinguins. Eu não sei se já viste pinguins a mas vai tudo em escadinha tipo Dominó, não é? Está tudo, parece tão de mãos é dadas. Salta um Sim. e vai tudo atrás. Estás a ver a imagem, não é? Parece quase claro. um desenho animado. E eu gosto de alinhar os pinguins. Eu tenho que ter pelo menos aqui alguns pinguins alinhados para que este momento do salto funcione quando um vai vai tudo atrás. E comecei a alinhar os pinguins. Mas havia ali um momento em que já não havia mais pinguins. E eu sou sempre atento a isso. E percebo que se calhar não é para ser. Se calhar não é para ser. Mas vou tentando. Vamos lá levar isto para a frente o máximo possível. Para que se tiver que encaixar. Já temos aqui alguns pinguins e a coisa já pode encaixar. Que trabalho é que eu posso fazer antes? Para o que vai ter que ser feito no futuro. E houve ali o um momento que eu comecei a sentir que. Hum, se calhar não vai encaixar na totalidade. Se calhar não vamos conseguir fazer isto. Para mim o importante era honrar os feitos de um português esquecido. Magalhães não tem o protagonismo, não é celebrado e honrado em Portugal como deveria ser. Felizmente nas Filipinas é, nos Estados Unidos é, e às vezes até em Espanha é. Mas o que Magalhães atingiu é gigantesco, por isso é que ele tem crateras na Lua com o nome dele, sondas espaciais da NASA com o nome dele, marcas de roupa americanas com o nome dele, um dos grandes fundos de investimento mundiais da Fidelity Investments é o Magellan Fund. Portanto, a marca Magellan é tão forte no mundo e, curiosamente, não tem força nenhuma em Portugal. E eu acho que isto é uma pena. Eu, eu achei que era importante aproveitarmos os 500 anos da primeira volta ao mundo, que está a decorrer neste momento, 1519, 1522, para aproveitar este momento para se falar mais de Magalhães. Porque, por alguma estranha razão, em Lisboa, tens a torre Uh, Vasco da Gama tens o centro comercial Vasco da Gama e depois tens a ponto Vasco da Gama caramba, não havia outro <risos> é é, o que o Vasco da Gama atingiu é notável sem dúvida então é em Magalhães? os valores que ele representa de determinação, coragem, visão trabalho de equipa, liderança são fortíssimos são valores fortíssimos e portanto, se formos investigar um pouco a história de Magalhães Percebes porque é que eu, como navegador solitário, que há mais de 20 anos desenvolve missões para comunicar Portugal no mundo através do mar, eu tinha, obviamente, que tentar fazer algo. E eu valia o um momento em que senti, tipo, não, acho que isto não não estou... Tô... Isto tem a ver com uma coisa gira que é visualização. Eu normalmente vejo um bocadinho à frente as coisas. As Sim. pessoas que estão à minha volta perguntam até então onde é que já estás na viagem? E digo, olha, agora estamos a passar ali ao pé da Madeira. Boa, estás a fazer a boa viagem? Sim, está a correr bem. Eu já lá estou. E muito antes de arrancar, eu já cheguei. Já cheguei. Portanto, a viagem já está feita. Quando eu começo, é como se estivesse a ver uma cassete que já vi antes. Já estou a caminho, porque já fiz esta viagem. E a, e a viagem de Magalhães, eu não estava, a ver, não estava a ver. Não estava a ver, não estava a ver. E de repente, começam a surgir várias equipas a nível mundial que vão fazer. Os espanhóis foram fazer uma volta ao mundo. Um, houve outro, outra embarcação que fez a rota exata de Magalhães e o navio Escola Sagres, embora não fosse cumprir a rota exata e há várias razões para isso e ainda bem que não foi essa a ideia porque foi muito difícil a, o percurso de Magalhães especialmente a parte um, de, do Brasil para baixo ali para a Patagónia, essa zona toda ali é muito difícil uh, quando o navio Escola Sagres uh, disse que ia fazer a viagem eu disse bem, então estamos bem entregues o importante é haver alguém de Portugal que representa e honra os feitos deste grande português. E, nesse momento, pensei, quem sou eu para também ir fazer uma viagem, seja ela qual for, e fica descansado por estarmos muito... E
0: não assim, há frustração?
1: Nenhuma. Não. Muitíssimo bem representados. Uh, não somos, frustração pelo, Não, não, de todo, de zero, não, não, não. Não, porque, como que eu faço não é de mim, mas através de mim... Sim não senti que eu tinha que fazer isto porque não foi suposto e, e realmente os pinguins não alinharam as coisas não encaixaram sim, e a viagem sim. não se fez e já viste ainda e bem depois, que não se fez porque pois, logisticamente porque... Era, porque... era muito complicado agora, porque quando eu Escola Sagas a chegar à África do Sul teve ali dificuldades, acho que não lhe permitiam atracar e teve que abortar a viagem e está neste momento regresso a Portugal por isso sim, sim, há coisas sim. que não têm que ser Há males que vêm por bem. E
0: esta não tinha que ser. E
1: esta, neste momento, nesta fase, não tinha que ser. E estou muito tranquilo com isso. Porque rapidamente a vida me mostrou outras coisas no tempo que eu tenho estado em terra que não teriam acontecido se eu tivesse ido fazer a viagem. Portanto, nós, eu, eu no fundo tenho que confiar que nós estamos sempre onde temos que estar e o que nos acontece é o que tem que acontecer. E, portanto... O que é
0: que a vida te revelou uh, enquanto estiveste em terra? nesta nesta em vez de ir para esta missão o que é que de mais importante te revelou?
1: tem a ver com pessoas às vezes tenho que dar aqui um exemplo muito concreto tu viste o filme O Joker vi esse filme
0: maravilhoso. foi
1: maravilhoso eu saí do filme com uma necessidade muito grande de fazer qualquer coisa de prestar tributo ao filme não te eu vi
0: que tu fizeste, sim.
1: Eu não te sabia explicar porquê. Eu vi... O
0: filme mexe, mexe muito com, connosco. O filme mexeu imenso comigo.
1: O filme é incrível. O vi três vezes. Mas eu vi no dia da estreia, na sessão da hora do almoço. E...
0: Em silêncio, em paz. Sozinho, em
1: silêncio, <risos> vi o filme. No domingo, uh, à tarde, encontrei-me com uma das grandes e considerada das melhores maquiadoras de cinema em Portugal, a Helena Batista, uma incrível caracterizadora maquiadora. Disse à Helena, eu não te sei explicar porquê, mas eu preciso que tu me pintes como o Joker. E ela pintou-me como o Joker, maquiou-me. E depois eu disse, não sei porquê, mas acho que agora temos que filmar qualquer coisa. E ela filmou qualquer coisa. É um vídeo que tem 11 minutos e 11 segundos. 11 e 11 para quem liga estas coisas não é editado não tem qualquer texto preparado é unscripted, unedited um take e apenas um take e eu não faço ideia porque é que eu fiz aquilo e porque é que disse aquelas palavras mas recebi dezenas dezenas de mensagens de pessoas em todo o mundo a agradecerem porque estavam a passar isto e aquele vídeo deles, lhes apoio Estavam a passar aqui e aquele vídeo da lhes inspiração. Tenho aqui situações hum, de pessoas a considerar suicídio, em que aquele vídeo lhes deu ferramentas para deixarem de pensar nisso. Do ponto de vista Sim. do trabalho de coaching, fruto desse vídeo, comecei a acompanhar novas pessoas e novas situações, porque eu sou coach desde 2001 uh, e, e, portanto, acompanho pessoas nos seus processos, nas suas os seus projetos e objetivos e situações e, e dores e mágoas e traumas e o que for preciso e aquele vídeo veio agitar muitas águas e curiosamente recebi convites para uh, fazer uma telenovela para fazer, três, para fazer três filmes eu disse, mas esperem, eu não sou ator, eu fiz apenas isto porque senti que tinha que fazer e, e eles disseram, nós sabemos mas temos muito interesse na mesma eu disse que não a tudo embora um projeto me tenha apaixonado eu gostei tanto of. da história que eu aceitei e, portanto, fiz um filme. A primeira vez que eu estou à frente de câmaras como ator é como personagem principal de uma curta-metragem portuguesa. Que não,
0: sabe, não sabia.
1: Ia sair agora, um, ia sair agora um, durante a primavera.
0: realizada por quem?
1: Tudo português. Tudo, uh... Mas quem
0: são uh, os realizadores? Os, os outros atores? O...
1: Olha, o filme é muito bonito, tem uh, os outros dois protagonistas, duas atrizes portuguesas maravilhosas, a Jéssica Curado e, uh, e a Carolina um, Carolina? A Carolina caramba, são tantos nomes deixa-me dizer já como é que se chama a Carolina bastante tal uh, Carolina Gaspar uh, e a Jéssica Curado uh, guionista uh, o João Mestre. O... Ai, como é que ele se chama? É, para mim é o João. Uh, o João. Tudo malta tá nova. O João Mestre foi um dos, uh, um dos realizadores. Sim. Eu já tive o nome do, do.
0: como é que se chama do a curta-metragem?
1: Chama-se Firar, que quer dizer. Firar. Quer dizer Fuga em, em turco. Porque Sim. o filme uh, retrata a história de, de duas jovens refugiadas e, uhum. e o meu personagem, que é o Vasco dá apoio à Carolina Gaspar e à Jéssica Curado que são as, as duas refugiadas é um filme muito, muito bonito é uma história que fala do luto, da dor, da depressão do propósito de vida um, o João Tomás, quando escreveu, João Tomás quando ele escreveu este, este filme há aqui muita sensibilidade os silêncios os momentos da dor do Vasco que ele está triste porque acabou de perder a mãe e está com a sua vida descontrolada, está a viver aquele processo de, de, luto, de luto, de tristeza de depressão um, e depois a forma como ele uh, vive estas emoções e depois descobre estas refugiadas e ajuda-as é, uma, é um filme muito bonito é um trabalho maravilhoso
0: e tu que, que que era para ter estreado
1: ia sair agora na primavera vai sair daqui a mais uns meses isto por causa de, de, do Covid uh, temos então, que adiar é? aqui algumas datas mas nada disto teria sido possível se eu tivesse se, tivesse. se eu tivesse pois começado é. a Missão Magalhães em setembro de é verdade, é verdade,
0: uh, é verdade. o
1: Joker foi em outubro Uh, comecei as gravações também mais ou menos nessa altura, novembro, uh, e isto tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho adorado uh, fazer este trabalho, uh, tenho adorado uh, uh, o, o, a frescura de aprender uma coisa nova, de aprender uma, uh, porque eu não sou ator, não tenho um, não tenho um único minuto de formação como ator. Uh, tenho contado com o apoio de pessoas maravilhosas, por exemplo a, a atriz a Sandra Celas. É, é atriz há tantos anos e portanto tenho contado com o apoio dela fiz o, um workshop de desenvolvimento pessoal uh, que a Sandra criou chamar Arte do Ser e que, e que vem agora vai ter agora novas edições não é preciso ser ator ou querer ser ator mas vais ali trabalhar a tua forma de te expressar, de te mexer de, de gritar de, de, é? e, e tem sido muito útil uh, contar com, com a amizade e com a experiência da, da Sandra que, que percebeu uh, aqui há algumas questões no meu processo de construir o personagem e ajudou-me, ajudou-me muito nomeadamente a despir o personagem porque o Vasco com uma enorme barba, com aquele ar de quem não toma uma há não sei quantos dias triste, fuma que se farta todo desgovernado com a mesma roupa há não sei quanto tempo a casa toda suja, que é o oposto da minha vida <risos> tenho tudo organizadinho tudo arrumado, portanto eu, eu de repente por estar a viver tanto e a construir tanto esse personagem, eu apercebi-me que quando alguém dizia corta, ok, malta-te amanhã, eu não contava <risos> nada, eu continuava o Vasco, e continuava
0: eu, mas o eu Vasco.
1: fiz questão na minha inexperiência, de continuar o Vasco para nunca ser um Vasco diluído com um bocadinho de Ricardo. Eu sim, fiquei meses sim. num estado barbudo, depressivo, <risos> também um bocadinho desorganizado, se calhar já não lavava a louça do jantar à hora, de te lavava na manhã seguinte, ou se calhar já... Ou seja, entrei aqui um bocadinho em modo Vasco para respirar e viver e ser, sim, ser sim. o Vasco. E sim. o que a Sandra me ajudou foi um bocadinho a despir o personagem, sim. porque ela dizia, estávamos juntos e ela... Tu estás um bocadinho, um bocadinho em baixo. eu, não, estou bem. Hum, acho que tu estás aí um bocado ainda em Vasco. <risos> e então ela ajudou-me com a sua imensa experiência. Ela é uma super atriz. É uh, mesmo. Sido, então, Nada disto teria sido possível uh, eu se eu tivesse alguns no meio do mar na Missão Magalhães.
0: Verdade. Ricardo, voltando ao mar outra vez. Tu estiveste, eu não sei, sem, provavelmente em várias situações, uh, quase a morrer.
1: Estive aqui há alguns momentos um bocadinho aborrecidos, sim.
0: Conta lá, qual foi o mais dramático?
1: Ah, opa. Um, são tantos. Eu já tive coisas tão, tão pesadas. Uh.
0: Já pensaste, já, já passaste por uma situação em que, pronto, é desta. É desta que eu vou... É desta que esta vida acabou. Ah...
1: Uh. Eu já tive algumas situações em que percebi que já não havia muito mais que eu pudesse fazer. Em que só me resta confiar no trabalho da minha super equipa e do pessoal do estaleiro e dos fornecedores, de todos para preparar aquela máquina, confiar na minha preparação e na minha experiência. E dizer assim, neste momento estou verdadeiramente entregue ao que tiver que ser. É o verdadeiro seja o que Deus quiser, sabes? Sim. Embora não acredito que as coisas funcionem muito bem assim, mas é aquele momento de dizer assim, eu já não
0: posso fazer mais nada.
1: Sabes o que é? é? uma das palavras mais lindas que eu adoro e que em português não me soa tão bem, mas é surrender.
0: Surrender, sim.
1: Como é que diz surrender em português? Uh... É entregar-te ao que tiver -se. que ser. É, é, não é baixar os braços, não é desistir. Não, é é, é entregas. Não, não é
0: desistir. É, é, é... Sim. É, é,
1: é sim. maravilhoso é, é esse momento. Nesse momento. Há uma enorme liberdade nesse momento. Porque quando tu deixas de tentar controlar tudo e te entregas ao que tiver que ser, há muita força nesse momento. Porque estás a viver no presente. Sabes? Estás tão a viver no presente com tudo que É como que se é. não
0: houvesse futuro.
1: Não há mais nada a não ser aquele momento. E isso é fortíssimo. E isso é algo que eu tento manter na minha vida em terra. É viver no presente.
0: E chora-se nesse momento.
1: Por vezes chora-se e chora-se de medo. E chora-se de ansiedade. Uh, e depois chora-se chora
0: pelos outros
1: e depois chora-se de alívio
0: <risos> chora-se de alívio quando, quando consegues perceber que afinal não foi o fim
1: que coisa tá, é, é ver essa entrega total, sabes? é entregar-te ao que tiver que ser já fizeste é que... tudo o que sabes o barco está bem preparado vive no momento olha, um dos meus truques é perceber que das coisas que mais assusta é o som é o imenso barulho do vento, a interagir com o barco com os cabos, com as velas, com aquilo tudo a subia assusta, as ondas a partirem ao teu lado, a partirem contra o barco tudo isso é som tudo isso é som então eu ponho uns headphones muito bons ponho uma música qualquer, normalmente um Lenny Kravitz uns Beatles, algo assim e de repente acabei de cortar completamente esse estímulo, que é o som do problema e neste momento só sinto o problema ou vejo o problema mas se eu estiver dentro do barco rodeado de almofadas, sentado num puff para estar protegido, com o meu capacete com as que aquilo está na bastante, mas eu já não estou a ver o problema e já não estou a ouvir o problema, neste momento eu estou sentado numa coisa que mexe bastante a ouvir uma música espetacular como se fosse assim uma espécie de montanha russa mas entendo tu... entendo.
0: E durante Entendo. breves
1: momentos eu tenho que fazer isto. Para que... Tens
0: medo da morte?
1: Não. Mas eu preciso é de manter a ferramenta saudável. Eu tenho que estar saudável para enfrentar o que vem. Então permite-me estes momentos da música. Ok, já estou bem outra vez. Vou lá para fora e volto a enfrentar o inevitável. Não é cabeça na areia? É... Espera, eu já venho. Estou com um bocadinho de medo. <risos> Deixa-me ali ouvir um bocadinho Glennie Kravitz. Oh, madre de Deus, não é? Bora. E depois lá vou. Ok, está-se bem, bora lá. E se tu entrares em harmonia com o que te rodeia, a capacidade do ser humano, a nossa capacidade de adaptação, é formidável. Se nós estamos a navegar no Tejo com 15 nós de vento, é um dia porreiro, um típico dia de verão, está tudo bem. Depois entra a nortada à tarde, já estão 20 e tal nós de vento. Um bocadinho mais desconfortável, um bocadinho mais desafiante. Mas agora imagina que isto sobe em alto mar para 30, 40, 50 nós de vento. Quando volta para os 30, de repente parece que estás a navegar num, numa barragem, fica tudo calminho. Mas esses 30 já eram muito no Tejo à tarde. Sim. A nossa capacidade de relativizar a escala do estímulo negativo é impressionante. Por isso é que nós deixarmos de comer durante três dias, tu tens mais fome no primeiro dia do que no segundo ou no terceiro.
0: Exatamente. Porque
1: nós adaptamos.
0: Pensas em alguém nestes momentos em que vês a vida a fugir?
1: Pouco. <risos> eu fico eu muito mãe, focado. mãe, eu
0: sou mãe. Nem nos filhos.
1: Eu tenho que estar muito focado no que estou a fazer. E portanto eu entro em modo militar. É o termo certo. Quando a coisa começa a ficar um bocadinho mais frágil,
0: isso que... não quer dizer que não ames os teus filhos tanto quanto eu, eu sei ver, mas, mas, mas é, é uma forma diferente de viver o amor também
1: ah, eu tinha que pensar um bocadinho mais nessa tua questão porque não invali... uma coisa não invalida a outra eu estou é imensamente focado na missão
0: e, e... na tua sobrevivência
1: e é o modo militar o modo militar é Imagina, vais a caminhar serenamente na Rua Augusta uh, e começa a chover e tu não vieste preparada para essa chuva e ficas desconfortavelmente encharcada. Não é, não é agradável. Não é? Sim. No mar, quando tu estás completamente encepada, três dias seguidos, ou vais continuar aborrecida com esse facto e esse desconforto, ou dizes a ti mesma, espera, esta é a minha nova realidade, aguenta, foca-te noutra coisa e aguentas e já tiraste isso da tua cabeça completamente e estás novamente focado no que é mais importante naquele momento isto é o modo militar portanto quando eu entro em modo militar tudo tem que ser feito na mesma independentemente de frio fome, estar todo ensopado desconfortável, porque os níveis de desconforto são bastante grandes não é tudo é, tudo é difícil não, não imagino é tudo... eu
0: faço a vida a dizer que não imagino
1: é tudo bastante desafiante. Claro que tem dias perfeitos. Tudo muito calminho, tudo lindo, é tudo perfeito, está tudo bem. Mas tem dias em que o barco vai inclinado não sei quantos graus e desde aquecer água para fazer uma refeição, ou ir à casa de banho, ou lavar os dentes, é, tudo, é uma missão, por isso é que eu às vezes tenho que pôr as cotoveleiras, o capacete, porque sou, sou uma mosquinha a ser agitada Dentro Sim. daquele objeto flutuante chamado voleiro, Portanto, é, é, é muito, muito difícil.
0: Explica-nos explica como é que, no meio de uma tempestade, uh, em que já não consegues fazer mais nada, em que entregaste surrender, uh, como é que é possível uh, encontrar a beleza nas estrelas num céu estrelado?
1: A natureza é sempre uma imensa inspiração.
0: Porque eu, eu li alguns, ou ouvi alguns, dizer, tu dizeres que, que no, nos momentos de aflição fizeste um esforço para te concentrar no que havia de bonito no meio de, de, daquela tormenta toda, não é? Uhum. E, que, e que encontraste a beleza nas estrelas. Mas a maior parte das pessoas uh, tem dificuldades em entender como é que isso se faz. Será? Não tem?
1: Eu acho é que muitas pessoas não dão tempo suficiente a si próprias para estarem com a natureza o tempo suficiente para que a magia aconteça. A harmonização aconteça. Quando eu estou no meio de uma tempestade ela não, não é inimiga. Ela não me está eu não sou suficientemente importante para a tempestade estar ali por causa de mim para me fazer mal. Portanto, a tempestade está a fazer o que elas fazem. É apenas o ritmo da Mãe Terra. É o planeta a fazer o que faz. Às vezes está a sol, às vezes está a chuva, às vezes está a vento, às vezes não está a vento, às vezes há é uma tempestade e quem anda à chuva molha. -se. Portanto, eu não vejo a tempestade como, como um ser negativo que está ali para mim.
0: Como um inimigo.
1: De todo. E felizmente eu tenho uma escola, uma infância de mar a apanhar ondas. Em surf, em bodyboard, em fazer carreirinhas. Essa escola marítima permite-me gostar das ondas. Gostar de ondas grandes. Gostar do espetáculo que é o mar revoltado. Quem não gosta de fazer uma caminhada junto ao mar num dia de tempestade? A questão Sim. é que eu estou na tempestade. E às vezes estou no sítio e no momento em que a tempestade começa a nascer e vês uma tempestade a nascer. É muito bonito. É um privilégio. É, é teres um widescreen TV ou um cinema, como é que é, IMAX, só <risos> mas, para é ti, verdade. em primeira fila, e tu ah, estás ali, uau, em é exclusivo. E estás a ver algo que, é que simples, começa mas estás,
0: estás prestes a poder ficar... E desta para melhor, não
1: é? E não estás exatamente nesse estado quando pegas no teu carro e fazes uma viagem a lisboa Porto Sim. Em que estás a confiar em milhares de indivíduos à tua volta, cada um com a sua arma nas mãos, chamado carro? Eu ali não. Estou com uma natureza justa e equilibrada e em harmonia. E o único ser que ali está que se tem que adaptar para sobreviver, sou eu. Porque de resto, tudo funciona. Os golfinhos não estão com medo, as baleias não estão incomodadas e os pássaros estão a adorar. Sim. E eu, se me adaptar, vendo o exemplo constante que a natureza nos proporciona no nosso dia-a-dia, -dia, eu serei mais feliz a sobreviver a esse problema chamado tempestade, que afinal não é um problema, coisa nenhuma.
0: E não... essas situações dramáticas não te impedem de voltar?
1: Uh, pelos vistos não <risos> uh, Mas às vezes Preciso dar um tempo <risos> Se tu fores ver Eu tenho anos muito intensos De mar, de viagens Mas depois há ali uma pausa, por exemplo Fiz muita coisa em 2001 Mas depois só fiz muita coisa em 2003 E depois só fiz em 2005 porque 2006 foi praticamente sempre em viagem E depois não voltei para o mar Nas minhas missões Até 2011 Voltei para o mar a comandar barcos no Mónaco, aqueles superiatros. Sou comandante desses barcos há muitos anos. Às vezes vou lá fazer uma perninha disso. Mas eu só voltei para, para o modo Bieber, não é, Ricardo Mónica, em 2011, 2012. E depois foi um super projeto. Depois, é, depois, preciso depois, depois. É, a é preciso vez, dar tempo. É preciso dar tempo. A última vez. É preciso esquecer. Não é esquecer. É tempo para processar, interiorizar. Pensar no que foi, nas vivências, naquele, naquele momento mais difícil, naquele momento bonito. Quando tu vais ao cinema e gostas do filme, ele não acabou ali. Vais falar sobre o filme, vais querer estudar e investigar o filme. Vais querer saber mais coisas sobre os atores. E é isto que eu faço. Eu, depois da viagem, gosto de a sentir mais um pouco. E por isso é que normalmente fica aqui dois, três anos entre cada grande missão. A Sempre
0: dia... preparar a próxima.
1: Não necessariamente, não. Não? Uh, não, eu uh, fico tranquilamente desligado até voltar a ser ativado por qualquer sentimento ou noção de qualquer alinhamento que se está a proporcionar. E se eu começo a sentir isso, começo a alinhar os pinguins e depois, no momento, logo se percebe se a coisa se vai concretizar ou não. Mas eu tenho sempre ideias na manga, não todas que têm a ver com o mar ou com viagens. Uh, por isso, olha, posso dizer serenamente que a última vez que eu uh, uh, estava em modo missão e naveguei, velejei no nosso barco, foi dia 31 de dezembro de 2017. Não fui para o mar todo 2018, todo 2019 e agora em 2020 ainda não fui para o mar. O barco está doca seca, em estaleiro, serenamente... E não sentes
0: falta? Não,
1: não. Treinamento a aguardar. A Bem, sua eu não sentiste ]ção.
0: falta, Sim.
1: Sabes que eu, eu gosto do mar, gosto daquele barco, mas não estou aqui com aquela saudade de hobby. Não é o meu hobby. Entendo? Uh, é, é, é muito intenso e quando eu entro naquele modo, leva tudo que há em mim. Eu dou tudo para preparar o barco, reunir as entidades certas, os parceiros certos, a equipa certa, e depois lá vou eu para o mar com aquele lindo veleiro, para cumprir Sim. algo importante.
0: Alguém que, que, como tu, que tem uh, alguma necessidade de, de silêncio, de, de estar sozinho, uh, gosta de pessoas?
1: Gosta de algumas pessoas.
0: E relacionas-te de forma particular com as pessoas... Ou seja, és homem de grandes jantaradas, grandes almoçaradas, grandes convívios, <risos> uh, ir a festas, sei lá. Ou, ou não és mais introvertido?
1: Então, uh, respondendo ao que tu acabaste de dizer, não, não e não. grandes <risos> jantaradas, festas, aqui, acho que sabes que já nem me convidam. <risos> já ninguém me convida para nada. Porque já sabem que eu nunca vou. Uh, eu, eu não celebro o meu aniversário há Tantos anos que não me lembro. Algum... I just don't do it. It's not my thing, sabes? Não, não, não ligo nada a isso. Não leva mal que se alguém me quer oferecer qualquer coisa, pronto. Mas já sabem que não precisam mesmo, percebes? E já começam a não oferecer porque, na verdade, eu não ligo. Não, sou muito despegado de tudo. A minha vida é muito simples. A minha casa é muito simples. Estou sempre a oferecer tudo. Livros, roupa. Nada acumula. Não eu
0: fiquei a pensar, fiquei a pensar numa coisa que disseste há bocadinho e depois queria voltar. falaste de uma fase em que foste sem abrigo?
1: Tive vários momentos, tive três capítulos uh, em que tudo... Tive... Sem
0: abrigo, de viver na rua, não ter dinheiro, Sim, eu... não ter onde morar.
1: Eu tive três vezes essa situação, sendo que a mais profunda foi a primeira vez, em 1998, em Düsseldorf, na Alemanha. Uh, e foi... Essa sim foi a grande tempestade, essa foi a grande tempestade da minha vida. Foi? É muito difícil, embora fascinante, perceberes uh, como é que isto tudo funciona, como é que tu te tornas invisível, tão depressa, como é que as pessoas têm Quanto medo... Quanto tempo por isso? Três meses, em... na Alemanha foi três meses.
0: Tu podias voltar para casa ou não?
1: Uh, Ai, não sei. <risos> naquelas naquelas circunstâncias não naquelas não. circunstâncias eu tive que um, a, a necessidade aguça o engenho não é e, e é uma história incrível como é que aquele momento todo se proporcionou o antes o durante o depois como é que eu me coloquei naquela posição sabendo perfeitamente que podia estar naquela posição se as coisas não alinhassem mas resumindo e concluindo eu arrisquei tudo a coisa não conectou como era suposto ter conectado logo perdi tudo e comecei do zero embora seja um zero relativo quando tens 21 anos, não é? Não se perde grande coisa mas uh, fui fechar esse negócio um ano e meio depois uh, na casa mãe nos Estados Unidos, em Washington DC uh, e, e tudo, tudo está tudo certo sabes
0: e essas tempestades são mais agressivas uh, para ti do que as tempestades do mar?
1: É uma agressão diferente e que me magoa, enquanto a tempestade do mar não magoa os meus sentimentos. Sim. Eu não sinto solidão no mar. Estou sozinho e esse sozinho é uma é uma descrição geográfica. Eu neste, nesta latitude e nesta longitude estou sem mais ninguém. Mas a solidão é uma sensação de dentro, está cá? Ai, e eu verdade. nunca senti solidão no mar, mas já senti solidão em terra, muito acompanhado, muito claro. acompanhado. E por isso é que essas jantaradas e essas festas e essas coisas uh, que eu respeito e entendo e, e não, não não vou obviamente opinar sobre o que é que as pessoas fazem ou não fazem, que sejam felizes nas suas decisões. Cada
0: um tem o seu caminho, é como no veganismo, não é? Uh... Há gente que come carne e não... Eu acho que temos que ser tolerantes, não claro sei. Claro que sim, é
1: claro que sim. Não julgar, as pessoas
0: não julgar, se perguntam,
1: sim. eu posso explicar as minhas escolhas, mas se uma pessoa sentar à minha frente a comer um bife da vazia, eu não vou dizer nada mais do que bom apetite e tudo bem, continuamos a comer, mas se a pessoa me perguntar eu vou dizer, mas eu não vou tentar evangelizar aquela pessoa que está claro, a comer a sua refeição à minha frente. Tem que respeitar, não é, e... E aquela pessoa está na sua verdade e nas suas certezas, tal como eu estou nas minhas, e está tudo bem. E respeitamos Exato. a, a Ricardo,
0: eu sei que estavas a viver com os teus avós uh, e depois foste para Londres, onde uh, trabalhava o teu pai. E ele levou-te a Greenwich, uh, a uma, uma dada altura que tinhas 18 anos. E depois tu, uh, no meio dessa visita, interessaste-te muito por um barco e disseste que ias fazer... Uh, uma que um dia ainda ias fazer uma volta ao mundo uh, num veleiro uh, eles levaram-te a sério nessa altura e tu levaste-te a sério nessa altura ou foi uma coisa, uma coincidência
1: esse, esse momento foi foi muito curioso porque o meu pai levou-me a Granada já vivíamos em Londres e uh, eu estive lá dos 5 aos 11 anos com, com o meu pai e com a minha madrasta e e foram tempos uh, maravilhosos, embora com uma grande saudade de Portugal e do mar de Portugal, que teve, obviamente, uma grande responsabilidade em eu definir esta minha paixão pelo meu país e pelo mar. Portanto, esse tempo longe fez-me gostar ainda mais e, e não é coincidência esta minha eterna saudade uh, e vontade de falar de Portugal, porque foram anos com tristeza e e saudade por estar longe de, de, do meu país. Mas esse dia, o meu pai levou-me para ver a Cati Sark, que já tinha sido Sim. uma embarcação, um navio português. E eu não liguei nenhuma a Sark, fiquei focado num barco mais pequenino, porque tinha uma dimensão mais engraçada, mais brinquedo, não é? uma coisa muito mais capa capaz de digerir dentro da minha cabeça com oito anos. E o meu pai explicou-me que aquele barco tinha sido um senhor que tinha feito a volta ao mundo à vela sozinho naquele barco. E esta informação foi assim... Foi muita coisa na mesma frase. Sozinho, barco, mar, volta ao mundo. Como assim? E, e aquilo fascinou-me e eu disse olha, um dia vou ser navegador solitário, vou fazer viagens como este senhor fez, vou fazer voltas ao mundo. E o meu pai disse...
0: E ele vou a sério não, não?
1: o meu pai disse logo, claro que sim, filho, então fazes logo duas Isso. voltas ao mundo, claro. Mas então, claro. Tu, tu quiseres. Mas tu quiseres. Portanto, esse foi o meu primeiro momento de perceber... Aquilo que eu te dizia há pouco quando tu anuncias aos teus pais abrir um restaurante na baixa, não
0: é? Exato.
1: Comecei-me a proteger. E
0: hoje, quando falam desse momento, ah, imagino...
1: Rimos e... e claro. Portanto, uh, a vida
0: tem destas coisas. É
1: uma, é uma sorte que eu tenho, que foi ter tido tão cedo, aos oito anos, uma vontade tão certeira de qual é que era o meu caminho, de perceber qual é que era o meu caminho. E tem Incrível. E tenho cumprido isso. Portanto...
0: E a volta
1: ao mundo em quando? Sabes que era aquilo que eu dizia em relação aos alinhamentos. Quando há um, um momento que eu sinto, eu faço esse momento, nem que seja ir de bicicleta daqui à China, percebes? Sim. Não tenho que passar pelo mar. E houve aqui, existiram aqui três momentos de serem os momentos da volta ao mundo. E depois os pinguins todos não alinharam. E Já houve três momentos,
0: três momentos em que pensaste
1: isso. Três momentos em que as coisas alinharam-se para surgir um caminho, para se calhar ser por aqui. Três meses. Sim. E depois não encaixou.
0: Tipo, okay. Qual foi o último?
1: O último talvez Como tenha foi? sido. 2006.
0: 2006. Olha lá. Já fizeste várias coisas depois disso. Não contando,
1: a... não contando com esta aqui da Missão Magalhães, que podia ter sido em 2019. Nem estou a contar com essa. Sim. Uh, essa era diferente, eu não iria sozinho era uma coisa, uma missão de uma escala muito grande uh, e portanto digo-te serenamente se tiver que ser, será se não tiver que ser, está tudo bem
0: e ainda não sabes se será
1: não, não sei mesmo, poderá este perfeitamente não, não ser sabes. poderá perfeitamente não ser, e está tudo bem, está tudo certo e está
0: tudo bem Ricardo, eu fico com aquela sensação de Teríamos estar aqui meio eternidade <risos> de tempo a falar, porque haveria sempre coisas uh, tão especiais a descobrir uh, quando conversamos com alguém como tu, mas vamos ter que ficar por aqui, porque, <risos> eu não sei, mas já estamos em mais de uma hora, e eu quero que as pessoas te ouçam até ao fim, e que ouçam um o podcast de propósito até ao fim, vou fazer só uma última pergunta, que é uma pergunta, sabes, aquelas perguntas uh, de fecho.
1: Tipo o que dizem os seus de, olhos. Exatamente,
0: <risos> só que não é essa. Imagina que eu te convidava e a pergunta é, aviso previamente, sem limites à imaginação, ok? Não há limites. Imagina que eu te convidava para jantares em minha casa uh, e sobravam três lugares à mesa. Quem é que convidarias?
1: A primeira fase é que provavelmente eu não ia, mas agradecia o convite.
0: Oh meu Deus, esqueci-me dessa parte.
1: It takes time. Está a ver o tempo que demoras a conquistar a confiança de um gato? <risos> então, Já
0: agora neste momento quantos gatos tens? 18. E é o teu animal preferido porquê, em poucas palavras?
1: Ah pá, sei lá, é o meu primeiro sonho na vida. É mesmo, adoro a sua forma de estar, adoro... Ah não ser uma personalidade fácil à primeira, tens que os conquistar, tens que os tratar como deve ser. Eles expressam-se sem abrir a boca. O gato não tem que fazer miau, o gato diz-te tudo olhando para ti. E ele entende Sim. tudo sem tu abrir -se a boca, sabes? E isso é muito especial. Os gatos são reikianos, são seres super especiais e superiores e, portanto, têm um enorme enorme carinho.
0: É okay. um ah, mas partindo mas três, três, lugares
1: mesa, três lugares à mesa, é? Três lugares
0: à mesa. Sim, imagina, só como não há limites à imaginação, sim. imagina que aceitavas o convite e podias trazer três pessoas, quem é que escolherias?
1: Ah, há duas pessoas muito óbvias, que são os meus pais. Sim. Primeiro porque têm conversas maravilhosas e muitas histórias divertidíssimas e são pessoas uh, interessantíssimas, educadas, cultas... Uh, lutadoras, criativas, uh, de mangas arregaçadas, e portanto seria um jantar riquíssimo. E o protagonismo seria completamente uh, do meu pai e da minha mãe, uh, porque eles ficam a conversar horas e são pessoas muito agradáveis. Tu irias adorar conhecê-los. Acredito. A terceira pessoa, e porque a imaginação não tem limites, uh, eu. Uh, Adorava ir buscar o Magalhães e, e entender que coragem é aquela, que determinação é aquela, que sentido de missão é aquele em que ele arriscou tudo e acabou por perder a vida no meio da sua grande missão, quando foi morto nas Filipinas em batalha, ah, não completando a sua volta ao mundo, mas que tem o seu nome ainda hoje. Um, Sim, portanto... eu
0: confesso que, que tentei fazer o mesmo contigo ao longo desta entrevista, as entrevistas uh, do de propósito nunca acabam uh, quando nos despedimos, porque eu fico a pensar nelas e fico a pensar nas conversas, portanto vai acontecer o mesmo de certeza e acho que em algum momento irei entender-te. Obrigada, Ricardo, por esta partilha tão generosa da tua história e das tuas experiências, e eu espero que inspire muita gente, tenho a certeza que sim.
1: Obrigado, Silvia. Olha, não sei se já percebeste, mas, como tu disseste tantas vezes, não imagino, não imagino, não imagino, eu vou-te levar para o mar um dia, sabes isso, não sabes?
0: Ai, não, não, não vais, não. E
1: assim passas a imaginar. <risos> sabes,
0: sabes que eu ainda é por real. cima tenho, tenho um pesadelo recorrente, o único pesadelo que se repete Uh, ao longo de toda a minha vida desde pequenina, que é eu sozinha no meio da, do mar do guincho, bem lá para dentro, uh, com uma jangada sem remos Portanto, uh, acho que não vai acontecer.
1: Pois, mas olha, essa da jangada no guincho não recomendo. Mas muito
0: tenho muito, muito gosto em, em
1: te levar para o mar no, numa viagem assim curtinha, mas para tu um bocadinho este mundo maravilhoso. Que é este mundo.
0: Obrigada por tudo, Ricardo, e até breve.
1: Tudo, bem. Obrigado. tudo Obrigado. bom. Tudo bom.
0: Obrigado. Hoje o De Propósito fica por aqui. Obrigada por nos ouvirem e até à próxima história de vida. Porque a vida de um é a vida de muitos, afinal, não somos assim tão diferentes uns dos outros. De propósito, até já, e um beijo.